0: Un piloto de la Fuerza Aérea se eyectó de un jet F-35 debido a lo que las Fuerzas Armadas han atribuido a un percance sin dar más detalles El piloto fue localizado y se encuentra estable pero ahora piden ayuda para encontrar la aeronave
1: ¿Alguien ha visto mi jet? ¡Ay, <ríe> qué es pinche! Un F-35 valuado en casi 80 millones, casi 100 millones de dólares. Me imagino que ya redondeado con todo y misiles, yo creo que vienen siendo unos 100 millones de dólares. Fácil, güey. Fácil. Fácil, güey.
0: Las autoridades están centrando la búsqueda del jet F-35B Lighting Tube cerca de dos lagos al norte de la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur. Pero la misión está siendo complicada porque sus sensores y sistemas operativos están diseñados para operar sin ser detectados. Este caza es considerado el avión más avanzado y caro del mundo de su...
1: O sea, es tan, tan, pero tan, tan avanzado que ni siquiera Estados Unidos lo puede traquear si se cae. Eh, wow.
0: Tipo. Está valorado en unos 80 millones de dólares ¡Suportando! según la agencia AFP.
1: Oye, pero si está valorado en 80 millones de dólares. Eh, es que está bien raro esto, güey. Y, y es, es inevitable no, 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 no correr el riesgo de caer en, en conspiraciones, güey. Mira, todos sabemos que Estados Unidos tiene un complejo militar grandísimo eh, que vive de las guerras, que vive de vender las armas, que la verdad lucra con la con la muerte y la destrucción ajena en el, en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué te hace pensar? A ver... Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que un día te levantas y tus acciones en la bolsa, güey, tu empresa está mal, eh, empiezas a caer en números negativos y dices, tú sabes que ya no puedo pagar, no me alcanza para pagar mi Ferrari. Fácil, papá, fácil. Vas y finges un accidente, vas y finges un robo, vas y finges... O sea, cuántas historias no hemos escuchado por ahí que el tío, que el primo, que el sobrino eh, ya quería deshacerse de un carro y... Y la mejor forma de hacerlo es, es pues fingir un total damage, ¿no? O sea, un, un daño total. Un daño total irreemplazable para cobrar esa aseguranza y, y estrenar carro, ¿no? Hubo por ahí una vez eh, un caso que yo escuché que era una persona que tenía una, una, una camioneta bien viejita. Y se quería deshacer de ella. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Que le pagó a otro compa que tenía un volteo, de esos volteos de carga, eh, para que le la pusiera en un terreno y sopas güey le dio de reversazos y reversazos hasta que la hizo pedazos y obviamente este, este la reportó como robada y a los días después la encontró la policía fue el asegurador y dijo no pues sabes que ya ya no, se, ya no se pudo hacer nada ya no se pudo hacer nada y pues te la vamos a, te la vamos a pagar no y así fue como se, se deshizo de una camioneta viejita le dieron mil dos mil dólares creo por la aseguranza y así pudo comprar un carro nuevo con, con pues ya dos mil dólares de enganche, no que básicamente le salieron gratis porque el compa no le cobró. Entonces, ¿qué, qué, qué nos hace pensar que el complejo militar no dijo bueno, ocupamos eh, un avión nuevo o ocupamos un dinerito nuevo, eh, un, un, un fondo nuevo? ¿Qué, pues, ¿Qué se puede hacer? no Pues eyéctate, di este, que el avión tenía una falla y, y eyéctate la chingada y deja que se estrelle. Así podemos decir que ese modelo presentó una falla y que ocupamos generar esta nueva pieza que vale 20 millones de dólares para 20, para 20 o 30 aviones que tenemos y así ya amarras al gobierno con un prestamito libre de impuestos de 200 o 300 millones de dólares los cuales pues se van a dividir acá bajito la mano confidencialmente entre generales y sargentos eh, yo lo veo así no sé tú, tú dime eh, otros conspiranoicos dicen que alguien hackeó el jet por favor ¿Quién puede hackear un jet de 100 millones de dólares en Estados Unidos? Un jet que ni siquiera Estados Unidos puede, puede encontrar si se cae. O sea, literalmente, güey, literalmente anduvieron puerta a puerta. Oye, ¿no se cayó por aquí un pedazo de un avión confidencial y un avión de un F-35? Oye, ¿no miraste caer un avión por aquí? Por favor, si alguien sabe, eh, le, vamos a, le vamos a dar una recompensa. O casi parecía un comercial de Canal 5, güey, al servicio de la comunidad. Se extravió un F-35. Sufre de sus facultades mentales. <ríe> Hijos de... Ay, ay, ay. Anyways. Pasajero con diarrea explosiva. Obliga a un avión en Atlanta a regresar. No te pases de madres, güey.
0: Un avión de Delta Airlines despegó de Atlanta... Con wow. destino a Barcelona... Pero tuvo que dar media vuelta en pleno vuelo... Por un pasajero que tuvo un accidente de diarrea... ¿Ya?
1: O sea que imagínate esta madre, güey... Eh, de Atlanta, Georgia... A Madrid, España... Son como ocho horas de vuelo, güey... Imagínate ya ir a medio pinche mar, güey... Y de repente te llega un olorcito así como a... Mmm, como a tubería de la colonia... De una colonia en México, güey... Un barrio pobre te llega un olorcito así como a baño de cantina güey, te llega un olorcito así como a, como a baño de antro así, un olorcito así como a caño güey, y volteas y, y cada vez el olor es más penetrante y de repente empieza la gente a toser güey, de repente uno que otro se empieza a vomitar eh, unos voltean y piensan que es un niño que se hizo del baño en un pamper güey pero no, y de repente ves que se abre una puerta y sale alguien gritando, auxilio, auxilio, no puedo dejar de cagar y se va, se va corriendo por todo el pasillo del avión, güey, escurriendo caca, güey, escurriendo caca y la va regando por todo el pasillo y la persona está alarmada porque no puede dejar de hacer popó, güey. Imagínate esa madre, güey.
0: Que planteaba un riesgo biológico para toda la tripulación. Pues Reportó sí. el servicio de rastreo aéreo FlyAware. La aeronave con 336 pasajeros partió del aeropuerto.
1: 333 almas en ese avión, güey. Imagínate que este cabrón, en un estado de shock, de pánico, güey, salió con los pantalones debajo, güey. Corriendo a pedir auxilio, auxilio a, las a las azafatas. Y, y él quiso correr de los nervios hacia el otro baño al lado opuesto del avión, regando toda la caca, güey, por todo el pasillo, generando una confusión y un olor gerante, güey. Imagínate un encierro de más de 300 personas oliendo a esa madre a cuatro horas lejos de la tierra, güey. O sea, tienes que volver a regresar, o sea, cuatro horas vas a tener que oler a esa madre más otra en la que bajan a todos, güey.
0: Internacional, Harfield Jackson, el primero de septiembre, y aproximadamente dos horas después, cuando sobrevolaba Virginia, el piloto informó a la torre de control que regresaría a la pista. Es una cuestión de riesgo biológico porque un pasajero tuvo diarrea durante todo el viaje. Así que quieren que volvamos a Atlanta, comentó por radio. La aerolínea resolvió el accidente y los clientes llegaron a Barcelona con ocho horas de retraso.
1: O sea, ¿qué pudo haber provocado una tragedia así, güey? O sea, diarrea explosiva y lo claro que lo tuve que googlear, obviamente lo tuve que googlear es una asquerosidad ver un video de esa madre o sea, es increíble increíble güey la cantidad de caca que uno puede eyectar ¿eh? o sea, literalmente su estómago dijo, sopas güey, ya no quiero nada aquí adentro güey, todo va para afuera y no lo puedes controlar pierdes todo, todo sistema motriz de tu ASP, del tuerto del bizcocho, güey, de la dona, de la rosca, del medallas o sea, pierdes todo control del ojo tuerto, güey. Y no lo puedes controlar y es una vergüenza grandísima. Imagínate, qué pena. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pudo haber provocado esa madre? O sea, esta persona tuvo que haber comido algo lo, lo más putrefacto posible, que ni siquiera los ácidos del estómago, que los ácidos del estómago, por si no sabían, son capaces de despegar concreto, güey. Mi hermano Carlos durante un tiempo trabajó despegando concreto, de las calles y usaban un químico que es idéntico al químico que tenemos en la panza, güey, para derretir el concreto. O sea, tiraban el cemento y esa madre empezaba a gargarjear a burbujear y el cemento se hacía líquido, así como, como una sopa una sopa de pollo así hirviendo, güey. Imagínate lo poderoso que son los ácidos gástricos para que no pudieran controlar a esta madre que se tragó. O sea, ¿qué se tragó este güey? esa es mi pregunta. Taco Bell... Se tragó unos tacos podridos de unas pinches carnitas echadas a perder, un, un yogur expirado. güey Pero ¿qué pudo haber sido tan malo que generó esta tragedia, güey? Y imagínate a esas personas tener que regresar y esperar. O, o sea, llegaron ocho horas tarde, güey.
0: Por lo que pidieron disculpas a los pasajeros debido al incidente, según CNN. Tripulantes del vuelo grabaron el desastre a
1: bordo y compañeros... Güey, las imágenes están bien asquerosas, o sea, imagínate un camino de pura caquita líquida, güey, hediondísima, de lado a lado del avión, y la gente así como alzando las, los pies, no queriendo tocar el piso, tapándose, güey, con, con el rebozo, con la toalla, con los calcetines, güey, los niños llorando, wow
0: Tiraron los videos por redes sociales en los que se observa el pasillo del avión Airbus A350 cubierto de lo que parece ah, ser excremento. La mancha se extiende por al menos tres filas de asientos. Es que no Las es... personas
1: se levantan. O sea, no es que vaya dejando gotitas, güey, no, son charcos, güey, charcos. Esa madre es... ¡Increíble, güey! Como si hubieras visto un elefante con diarrea, güey.
0: Donde sus sillas para que el avión fuera limpiado, pero no recibieron una indemnización por el retraso. La identidad de la persona que tuvo el...
1: Jamás te van a dar un dinero para atrás, jamás. Antes muertas que sencillas las aerolíneas, güey. Eso sí te ponen en otro avión, pero ocho horas después...
0: Accidente <risa> no fue comunicada por respeto a su privacidad.
1: Si te gustó el video, no olvides. O sea, imagínate, güey. Qué pinche pena. O sea, si estás teniendo un mal día... Acuérdate del cabrón que tuvo diarrea explosiva en un vuelo internacional hacia España ¡Wow! Pero esto que están oyendo Esto que están oyendo es una caravana de más de, qué sé yo wey, mil, dos mil, tres mil migrantes Que dijeron, ¿sabes qué? Chinguen a su madre, vamos a cruzar todos en bola Y ahorita van a ver por qué, pero son migrantes venezolanos en su mayoría colombianos, nicaragüenses y hondureños. ¿Por qué precisamente una mezcla, una fina mezcla de todas estas nacionalidades? Investiguen, no solamente te pongas a ver videos en Univision de que miles de inmigrantes llegan a la frontera y exigen entrar a Estados Unidos. Ok, pero ¿por qué está pasando eso? Antes de que te emputes, antes de que te encabrones o te sientas mal y empiezas a llorar investiga por qué está pasando eso, o sea mira lo que está pasando en Nicaragua güey, en Nicaragua es, es un infierno en la tierra güey, mira lo que está pasando en Nicaragua, mira lo que está pasando en Colombia güey, o sea en la, está la delincuencia como nunca, es más está tan mal la delincuencia en Colombia que extrañan a Pablo Escobar cabrón, imagínate y Venezuela no se diga, se va hoy precisamente hoy estuve en la mañana eh, platicando con mi maestro de comedia stand up comedy que es el Carlos Sicilia y justo estábamos platicando cuando se le fue la luz. Se le fue la luz en tres ocasiones, güey, en menos de 20 minutos que, que alcanzamos a platicar, güey. O sea, no hay luz, se paga muy poco, hay hambre, hay, hay, sí hay comida, claro, eh, pero pues los salarios están por los suelos, güey, están por los suelos y todo todo parece estar creciendo eh, elevándose de precio sobre todo en la capital de Caracas. Entonces, hay muchísima y obviamente, pues, Honduras, eh, está jodidísimo también en cuestión de, de economía Entonces toda esta gente Como escuchó que una de las leyes Van a desaparecer y va a ser súper imposible Ya entrar a Estados Unidos Pues están llegando en caravanas inmensas Voy a alcanzar a entrar Antes de la fecha eh, Antes de la fecha que se acabe esa ley Y está cabrón aquí Están señores cargando a los bebés Otros de, hasta, los de atrás gritando Que vayan avanzando Que no se paren un niño que sacándole el agua de las botas a una niña de 7, 8 años. O sea, está cabrón. Y mira, mucha gente se queja de Estados Unidos, que pinches gringos, que chinguen a su madre. Pero pues la realidad es que todo mundo quiere vivir aquí, güey. Todo mundo quiere vivir en Estados Unidos. Y hay una gran razón por qué. Hay, un, hay bueno, wey, mucha más de una de una razón. O sea, este, este es un gran país, güey. Es un gran país... Por eso es que todo el mundo emigra aquí, o sea, ¿por qué esta caravana de inmigrantes no le dio hacia el sur? No emigró hacia Brasil, no emigró hacia Argentina, no, em no emigró hacia Chile, hacia Bolivia, hacia Uruguay, hacia Paraguay. ¿Por qué no le dieron para allá abajo? Bueno, por una razón, de que no hay la posibilidad de hacer lo mismo que vas a hacer acá y por eso todo el mundo vino para acá. Desde
2: la tierra prometida, gentes fronterizos les advierten que no se acerquen, que no los van a dejar pasar, pero los migrantes a gritos imploran por una oportunidad. En la frontera de Matamoros y Bronzeville aumenta la tensión. Del lado tejano hay murallas de púas que hoy reforzaron. Por tierra y aire los están acorralando. Mirella es colombiana, no camina, su familia le ayudó a llegar hasta el río Bravo. Soy llorada, de todo, mejor dicho, por el dolor que me da cuando me da el dolor en la pierna. Y eso que me han puesto, me ponen en disión, me ponen de todo para poder seguir.
1: O sea que esta señora, sin piernas, güey, con una sola pierna, silla de ruedas, viene desde Colombia hasta Matamoros, Tamaulipas, güey. Y aún así quiere entrar a Estados Unidos. Esta madre es una cosa increíble, güey, y... y... Y eso te da te a da entender el por qué hay que valorar. O sea, uno que vive aquí en Estados Unidos, yo entiendo que ahorita la inflación está por la chingada, güey. Ahorita estamos pagando, ahorita en este momento, estamos pagando por todas las guerras estúpidas y sin sentido que ha tenido Estados Unidos en el pasado. Bueno, sin sentido no, porque el sentido es hacer más dinero en cuestión del tráfico de armas, ¿no? Pero es nomás para que te des una idea de eh, los casos, ¿no? De personas que vienen a querer entrar a Estados Unidos, y si vives en Estados Unidos o naciste aquí o ya tienes tu residencia, cabrón valora lo que tienes, déjate deja de estarte quejando de que no puedes pagar tu carro del año de que no, no te alcanza para el iPhone 15 y tienes apenas el 10 déjate de estar quejando de que cancelaron un concierto de no sé güey de peso pluma aquí en San José o, o sea la gente aquí en Estados Unidos se queja a lo puro pendejo güey a lo puro pendejo labore con
2: la señora los...
1: Y ahí Ahora la van le vieron al río. Al río. Wow. Después de
2: mucho esfuerzo llegó al otro lado y pudo entrar a Estados Unidos.
1: Pero otros. Bueno, pudo entrar. Pero va a entrar, la van a apresar, la van a poner en una pinche jaula por ahí. Y ahí va a pasar semanas en lo que deciden deportarla a la chingada. Porque bueno, vamos a ser honestos. Y va a sonar cruel, pero es la verdad, güey. Es la verdad. ¿Ok? ¿Tú crees que Estados Unidos quiere invertir en una señora.? de encilla de ruedas que ya no le funcionan sus piernas que ya tiene más de 40 años tú a qué crees que viene esa señora wey? tú crees que viene a producir al país no seamos honestos esa señora viene a buscar asilo eh, viene a buscar ayuda viene a buscar ayuda médica y a vivir del gobierno el resto de su vida a, a tener medicina gratis a tener atención gratis a tener este una tarjeta de EBT de recursos de, de bajos recursos a vivir en un departamento muy bonito que jamás viviría en un departamento así en Colombia eh, con una renta de 300 dólares al mes en una de esas secciones A y a estar toda la vida aquí lo que le reste de vida nomás eh, cotorreando y pasándola bien ahí en un asilo de viejitos y este, recibiendo ayuda gratis del gobierno entonces también eh, está cabrón no es una buena inversión para el país recibirla, eh, seamos honestos y aquí sale otro muchacho venezolano bien joven, eso sí que aquí el caso es un poco más diferente porque tiene que como 25 años le falta una pierna pero tiene la otra y camina y este se ve fornido, está fuerte eh, y esta persona por ejemplo sí puede producir hay, un, hay una oportunidad para él pero para esa señora ya está bien difícil man. no han corrido con tanta suerte Leonardo
2: perdió su pierna en un accidente en su natal Venezuela sus amigos se han convertido en sus ángeles y están buscando la forma de cruzar pues ya todo está muy vigilado
0: sí me da miedo pero, por un mejor futuro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué
2: le pides a Dios?
0: Que me dé fuerzas.
2: Normal es que tenga una casa. Pero existe otro lado de la moneda. Los que quieren hacer las cosas de forma legal y se han quedado viviendo en este campamento al aire libre mientras obtienen la cita por la aplicación CBP One.
1: Güey, puro viejito, güey, puro viejito. Eh, estaba platicando con un salvadoreño hoy en la mañana y me pregunté ¿cómo ves lo de Bukele? y le dije oye brother tengo sentimientos encontrados con Bukele y me dice ¿por qué? Y le dije yo porque habla de todo menos de la pensión de los adultos de los ancianos mira el PG en México podrá hacer lo que sea güey pero les está yendo muy bien a los ancianos güey o sea los ancianos están teniendo una, una digna pensión muy digna eh, mi papá mi mamá están recibiendo un buen dinero y viven a gusto, están comiendo bien, visten bien y están felices, están pasando sus últimos años, décadas, espero que sean muchas más. Pero están felices, güey, no tienen que andar llenos de la frontera de un país a dormir en un campamento de, de pues, así como en la calle, güey. Y son puros viejitos, güey, puros viejitos, güey. Está cabrón, eso quiere decir que en Venezuela o de donde sea que sean, no hay dinero para lo, para, la, para la vida, para los ancianos, no hay pensión, no hay un dinero, no hay, no hay una atención médica, no hay nada. Entonces, ¿qué les toca? Que mendigar una posibilidad. Ya los últimos días de tu vida. Se supone que uno llega viejo, güey, para estar tranquilo. Y te toca salir huyendo, güey, a buscar una oportunidad. Andar ahí de viejito, 60, 70 años, todo cansado, güey, deprimido. Ya se te fue la vida, güey. Y estás ahí a la orilla de un río, en una casa de campaña de plástico, de tela, pasando frío. Mientras que pasan a, a darte un bolillo con frijoles, este, y pasa un representante del gobierno de Estados Unidos cada 15 días a decir que en, en otros 15 días van a pasar a dar noticias, está cabrón.
2: Luego de que eliminen el título 42. Sí, yo confío. Amén, confío que sí, vamos a, a pasar con la aplicación. En la garita de San Isidro, entre Tijuana y San Diego, hicieron un simulacro para evitar posibles disturbios cuando concluya el título 42. El presidente mexicano dijo que ya enviaron elementos de la Guardia Nacional a la frontera, aunque no fue un acuerdo con el presidente Joe Biden.
0: Llevan este, instrucción de eh, no utilizar eh,
1: la fuerza.
2: Pues las autoridades están aquí ya preparadas para cualquier contingencia. La expectativa es tremenda y los migrantes aseguran que van a llegar a toda costa.
1: Está cabrón, está cabrón. Aquí, aquí lo triste va a ser que eh, a uno de estos migras, a uno de estos agentes de, del Border Patrol, eh, se le va a salir una bala, güey. Se le va a salir una bala y seguramente va a aterrizar en la cabeza equivocada de un niño, de un anciano de un joven, de un señor y se va a hacer un desmadre, va a haber varios migras linchados, espero que no, ¿verdad? Pero va a ser feo y vamos a ver en qué acaba esto, men, está, en qué acaba eso, pero como te digo, antes de, de sentarte ahí a sentirte malo o indignado y la chingada porque están cruzando a Estados Unidos eh, o empezar a conspironear, o sea, mira realmente un poquito lo que está pasando en, en Latinoamérica, yo por eso mi novela de Oliver traté de, de, de darte un pedacito de explicarte una problemática de cada país de este continente y es increíble cuando te pones a investigar lo que está pasando allá afuera y créeme que, que, que si tú te quejas si tú naciste aquí en Estados Unidos como yo eh, o tienes muchos años que no sales de, de Estados Unidos porque no puedes salir, qué sé yo créeme que no has visto cómo está allá ¿eh? a lo mejor has visto un TikTok y te puedes dar una idea pero no güey Tú no sabes lo que es estar en México y tener que sobrevivir con 20 pesos al día, güey. Cuando todo vale hasta la chingada de caro. Eh, también en Venezuela, tú no sabes lo que es estar en Venezuela y que te falten semanas, que estés semanas, no días, semanas sin agua, sin luz, que vayas a los hospitales y te pidan a ti traer los utensilios porque no. Hay doctores, eso sí, y no te cobran la salud, la, la atención médica, pero que tengas que llegar tú con todo el equipo, güey. Estar en Colombia. No puedas traer tu celular en la calle, no puedas traer aretes, nada de marca. Que llegue un cabrón a quitarte los tenis y te dé un tiro en la cabeza para quitarte los tenis, güey. Que te dé un tiro en la cabeza frente a tu niña, como pasó hace poco, que unos cabrones en una moto llegan y le disparan al vato en la cabeza, güey, enfrente de una niña de 7 años, para robarle, ¿sabes qué? Una mochila, güey, una mochila... ...que traía ropa sucia güey... ...del gimnasio del señor... ...imagínate güey... ...entonces pues claro güey... ...claro que la gente va a salir corriendo... ...en Nicaragua... ...o sea si tú... Te, ...si tú estás en contra de, de, de Ortega... ...te borran del sistema... ...o sea te hacen difunto... ...te quitan tus propiedades... ...tus cuentas de banco... ...te exilian... ...te corren del país... ...te suben a un avión y te mandan para Estados Unidos... Te mandan para otro lado, te sacan. Te sacan, no te vas preso de por vida, ¿okay? Entonces, es triste. Valora lo que tienes, valora lo que tienes. No se te olvide que hay gente peor que uno.
2: Se acrecenta la histeria antimigrante, sobre todo en Estados Unidos y en estados como Texas. Ahí se han movilizado reservistas, han llegado elementos y equipo militar y el gobernador Greg Abbott habla de una emergencia ya nacional.
0: Mire usted, hoy el presidente López Obrador habló por teléfono con este tema, con el tema del fentanilo, con el presidente Biden. Mientras tanto, esa tensión se vive no solamente en ámbitos gubernamentales, en la Unión Americana, en Brosville, en la frontera con México, en la frontera con Matamoros pero del lado estadounidense
1: está cabrón, pero bueno eh, hay algo que les quiero mostrar y mientras que pasa todo esto que un avión se cayó este, que un señor se cagó en un avión que Jaime Maussan presenta pinches chaneques güey, duendes, qué sé yo munitos de vudú, de barro y dice que son aliens y mientras que inmensas caravanas financiadas por quién sabe quién, ¿verdad? Llegan hasta la frontera de Estados Unidos y están todos los reflectores en todos lados, menos en esto que les voy a traducir, que pasó literalmente hace unos días. Ahora tú haces un punto, haces un, una criteria de inversión, dice el entrevistador al presidente CEO de BlackRock, que es la empresa dueña del puto mundo. Quiero que escuches esto, por favor. Bueno, los comportamientos van a tener que, que cambiar. Y es una de las cosas que vamos a, a pedirles a las compañías. Que, o sea, que los comportamientos deben de cambiar. ¿Los comportamientos de quién? ¿Del dueño de Walmart? ¿Del dueño de la Coca? No, no, no. Los comportamientos... Tuyos, tanto como empleado como consumidor Tu comportamiento, tu forma de actuar cabrón Tu forma rebelde, ilusa De ver todo como una conspiración Y de que, de que te sientes de, te sientes despierto Porque ya estás tomando terapia Y porque ya estás yendo a cursos de superación personal Y porque ya estás en terapia gestátil Y porque ya estás en sesiones con un psicólogo en internet En, en, en YouTube, en zoom y porque ya estás bajando de peso, dejando el azúcar y yendo a correr, y porque ya dejaste el porno. Tú, 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 con ese comportamiento destructivo que llevas de ahorrar dinero y de ya no gastar en pendejadas y de apagar la pinche tele y no ver partidos de fútbol, ni las pinches peleas del canelo, ni la casa de los famosos, ni cuan chingadera pasa allá afuera, ese comportamiento tuyo ese es muy peligroso ¿eh? y debe de cambiar. Uh, you have to force behaviors. Tú debes de forzar, forzar comportamientos dice el CEO de BlackRock o sea, si la gente no quiere cambiar, fuérzala a cambiar en y en BlackRock estamos enforzando comportamientos y lo dice con suma tranquilidad
2: ¿eh? 54% of the
1: el 54% de la clase obrera ahora es mujeres, o sea, hay más mujeres que hombres en el mundo trabajando. Y dices tú, ¡ay, qué bonito, qué chingón! Eso me da un respiro como mujer feminista. Güey, acuérdate que en, los, en, en 1950 la mujer era la reina del hogar, tenía su casa... Tenía sus muebles, tenía su carro, tenía hijos, los educaba. Ella salía con sus amigas a practicar en el porche, en el jardín. Eh, iba a bailar con su, su marido llegaba con energía y feliz porque les alcanzaba para todo. Iban a bailar al salón y se iban de vacaciones dos, tres veces al año. O sea, era el sueño americano. Pero ahora el 54% de las mujeres, más que hombres, tienen que obligarse a trabajar bajo la idea que estos cabrones enforzan en la mente de las viejas de que para valer algo deben de producir y ganar más que su vato. ¿Okay? Entonces, cuando te dice el gerente de BlackRock que está bien feliz porque el 54% de la población mundial de, es mujeres, la obrera, eh, pues eso está cabrón. Pues eso quiere decir que ya menos mujeres en el mundo se pueden dar el lujo de ser señora de las lomas, de tener el sueño mexicano o americano de, de ser una señora que con un marido que provee. Con un marido que la chiquea, güey, que la mima, que la lleva a viajar, que le compra ropita, que le dice lo chula que está, que le hace dos, tres chiquillos y, y los chiquillos salen bien bonitos y ahí anda viendo Gareña la chingada. O sea, ya ninguna mujer, menos mujeres, perdón, mejor dicho, se pueden dar ese lujo y ahora tienen que a huevo bajo la idea de que si no, si no hacen eso no son mujeres chingonas ni independientes y ahí andan ahí, es que yo quiero tener mi dinero, está bien, qué chingón, pero menos mujeres se pueden dar el lujo de decir, ¿sabes qué? No voy a trabajar y que el marido las pueda mantener porque ya no se puede, está todo tan caro que ahora hay más mujeres que hombres trabajando en el mundo ¿okay? y estamos hablando de las corporaciones porque me imagino que hay más trabajo informal pero en cuestión de oficinas y corporaciones las mujeres están dominando en cuestión de la tasa de empleo.
2: We, we Diverse,
1: uh, Agregamos cuatro puntos más en cuestión de diversidad de empleamiento. O sea, eh, un punto es de que tienes hombres, eh, mujeres y ahora pues trans, eh, tienes a los binarios, no binarios, tienes a los, eh, ¿cómo se llama? A los LGTB, plan, no sé qué madre, a los cisgéneros, a los no géneros. Entonces agregaron a más a más sectores a empleo. O sea, qué mejor forma para BlackRock eh, para, de crecer y crecer para dinero para sus accionistas que creando diversos movimientos, creando más sexos, más identidades, creando más géneros, pues para atraer más gente a trabajar ¿no? y producir para ellos y lo que estamos haciendo con una sonrisita así como que una sonrisita de un cabrón que ha visto muchas cosas inimaginables que tú y yo nunca vamos a ver posiblemente hasta satánicas güey eh, altamente satánicas dice bueno otros dentro de la empresa estamos empujando estos comportamientos y tenemos estos términos los cuales si tú no cumples como compañía tus ganancias se van a ver impactadas y lo dice así como que o sea que si no si no cooperas te va a cargar la chingada papi es
2: que ah,
1: dice ah, es que mira está simple güey tú debes de tú debes de, de empujar esos comportamientos en tus empleados ok, ¿Okay? o sea necesidades básicas del empleado que tuvo problemas en la casa no importa, que la vieja lo quiere dejar porque está trabajando tanto en tu empresa que no le queda tiempo ni energías para coger eso es lo de menos tú debes de empujar a tu empleado a que, a que tenga ese comportamiento de lucha que se quiere casar que se casen dos años más que se le murió la abuelita, que no vaya cabrón la abuela, o sea, ir, a, ir al funeral no va a hacer que su abuela reviva o sea, tú debes, es fácil tú debes de empujar esos comportamientos cabrón es tu responsabilidad tener a la gente amarrada, güey. Y si no, enforzas y empujas y les metes este comportamiento por el culo, ya sea, escucha esto, ya sea a través de los géneros, ¿verdad? La raza, o simplemente... O, Cualquier cosa que lo quieras decir, o sea, si tú como empleador, como una empresa grande, como un socio de BlackRock, ¿okay? no eres capaz de empujar a tus empleados y de meter más gente a trabajar bajo la excusa de que los géneros y cisgéneros, y, y tú no traes más obreros al jale, y tú no, no generas más consumidores, inclusive de, de, en cuestión, o sea, si tú... Eh, ¿Sabes que los mexicanos o los hispanos son trabajadores? Mete más trabajadores a tu empresa. Mete más hispanos. Si sabes que los filipinos son buenos para manejar, mete más choferes de filipinos. O sea, tú debes de, de, de enforzar, tú debes de generar ese, ese consumo. O, si no, tu compensación y la composición de tu equipo mira así para arriba, así que... Mmm, Mm, se va a impactar tu ganancia. ¿eh? O sea, vas a dejar de ganar tu dinero y tus pinches bonos. Dice, y eso no es solamente en reclutamiento, es en desarrollo. Y últimamente va a tomar tiempo, pero yo, pero yo estoy igual de sorprendido que no hemos eh, visto a través de este comportamiento forzado, una oportunidad. O sea, como que sutilmente le está diciendo a los güeyes de su equipo ¿Qué están haciendo güey? Estoy un poquito decepcionado porque no están haciendo eh, que la gente gaste más, no están haciendo que la gente trabaje más. Y otra vez para cerrar, dice, vamos a tener que forzar el cambio. O sea, tú tienes que entender güey que tu vida, no voy a poner tres ejemplos si me estás escuchando de Brasil en una pinche favela, güey, si me estás escuchando en México, en la Ciudad de México, eh, si me estás escuchando en Nueva York, tú tienes que entender que desde tu trinchera, desde tu vida diminuta, desde tu, desde tu espectro, desde lo que tú alcanzas a hacer día con día, eh, tu, tu realidad es casi al 90% decidida por esos cabrones, ¿eh? O sea, ellos solamente ven números. Ellos se sientan en, en un rascacielo en Nueva York después de una orgía satánica donde posiblemente sacrifican a una cabra y beben su sangre y la chingada eh, y se ponen, se ponen la sangre como lipstick y se empiezan a besar entre ellos algo así, no algo, algo ligero, algo light a las 8 de la mañana para empezar una junta eh, y hacen un pentagrama sobre la mesa y posiblemente sacrifiquen a un bebé eh, después de eso y de comer unas donas eh, de Dunkin Donuts y un café de Starbucks eh, sacan un, una, 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 tabla de Excel, una tabla de Excel la ponen en la pared miran eh, la, el porcentaje de muertes mundiales, el porcentaje de nacimientos, eh, miran eh, miran este pues las, las gráficas de, de todo el desmadre y pues dicen, oye, estamos viendo que se está muriendo mucha gente y los jóvenes ahorita, los Generación Z, pues no están produciendo y tampoco lo están consumiendo. Necesitamos que crear una distracción, necesitamos que crear algo, algo innovador, algo que, algo, que les pueda, este, algo que les pueda a ellos generar Generar este Pues algo, ¿no? Y bueno, eh, acuérdate que ya todo está, ya todo está Este Ya todo está calculado, ya todo está dicho Ya todo está, ya todo tiene un precio, pues Ya a todo se le puso un precio Ya a todo ya se le puso eh, ¿Cómo se llama? Se le puso un, un valor agregado Y Pues nada, ahora me dices tú Cristian Pues termina, termina con algo termina con algo positivo, ¿no? Bueno, te voy a poner algo muy chingón que encontré en mi archivo. Yo tengo un archivo de videos y de cosas muy chingonas, eh, positivas, muy profundas que le puse Matrix, ¿no? La Matrix. Aquí te voy a poner, te voy a regalar uno de esos audios para cerrar y espero que te ayude, te dé consuelo en esta vida tan, pues, tan triste, ¿no? En la que vivimos todos. Cuando
0: enfrentas el miedo, se va. Enfrenta lo que temes y se irá. Ese es el secreto. De hecho, si te contienes por el miedo, tu vida se detiene. Porque nada es mejor que eso. Debes ser valiente. La gente valiente también tiene miedo. Pero ellos lo enfrentan. No dejes que el miedo te
1: detenga. Decídete. ¿Tara? Nos escuchamos la próxima. Los quiero un chingo. Gracias.